0: Roger Federer dan een belangrijke tenniswedstrijd heeft en hij heeft een dag daarvoor het, het vaccin <lacht> gehad. Nee, heeft hij wel een probleem? Want hij kan zijn uh, arm niet gebruiken.
1: Ja, <lacht> ja. ja daarom denk ik ook dat Roger Federer dat zegt: doe maar maar in mijn andere arm.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestijn en ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC arts en OMT lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06 8370 9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Goed dat je weer luistert. We hebben heel veel vragen weer binnengekregen. Hartstikke bedankt daarvoor. Meer dan 300 na de vorige aflevering. Kostte me drie dagen om te verwerken. Ook bedankt daarvoor. Nee, ik doe het graag. <lacht> eh, onder andere vragen over of aspirine niet kan helpen tegen bloedproppen. Daar krijgen we veel vragen over. Eh, welke bijwerkingen zijn nou normaal als je een vaccin hebt gehad? En wat doet het vaccin met borstvoeding voor de nieuwe moeders. Allereerst, Diederik, het was echt wel weer opnieuw een rare week. Uh, AstraZeneca, nou, dat wisten we al alleen voor 60-plussers... Um, Jansen wordt e blijft even op de plank liggen. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken, dat vraagt Jansen dan zelf. En daarom veel angstige reacties, eigenlijk van 60-plussers. Die nu wel een uitnodiging krijgen voor het Astrazeneca-vaccin. Veel mensen die zeggen: ja, maar ik heb tromboseklachten gehad. Uh, ik, ben ook, uh, ik heb een specifieke aandoening. Ik weet het niet allemaal. Niet bang dat, dat ze nu die vaccins niet gaan nemen. Nee, maar. Nou, dat kan.
1: Maar ik begrijp die mensen wel, snap je? Ik bedoel, er komt zoveel nieuws en iedere dag wat anders. Nou ja, en, en het nieuws uit Amerika. Hè, met zo'n Amerikaans bedrijf, Johnson Johnson. Eigenlijk ons vaccin ja, die uit het Leiden. vaccin, janssen vaccin. Hè, janssen -vaccin maken. Maar ja. dat bedrijf is ooit overgenomen. Um, maar dat ze al zo snel, na zes uh, patiënten eigenlijk, het uh, gestopt zijn uit voorzorg. Dat was nou ja, goed. Maar ja, tot nu toe hadden we dat niet gedaan. Maar dat kwam dan wel allemaal vlak achter elkaar. Yeah. Ja, en dat maakt het wel moeilijk. En ik begrijp dat mensen dan ook denken van... ja, nou ben ik, uh, mag ik wel een vaccin, maar dan krijg ik het AstraZeneca. Maar ik ben wel gespannen. Yeah. Dus uh, nou ja, uh, laten, we, laten we daarover discussiëren met elkaar. En het blijft zo. Het is natuurlijk heel logisch dat mensen zich zorgen maken we komen er zo zeker op terug... ja, en uiteindelijk moet je gewoon in je spiegel kijken... en zeggen, ja, ik doe het wel... of ik doe het toch niet... en dan stel je het uit... Ja, en, en dan, dan kan dan je, je misschien ergens, aan het eind van het ja. jaar... Hè, bedoel, wat we nu gelukkig, krijgen, want dat was ook ja. wel weer goed nieuws. Dat we nu extra Pfizer krijgen. Nou ja, die zijn nu voor bepaalde groepen mensen. Maar je kunt je voorstellen als de Pfizer zo blijft leveren... dat er straks na de zomervakantie, dus in het, uh, vanaf september... dat je misschien wel de keuzemogelijkheden hebt. Hè. Nu, nu niet. Daar was de Hugo de jongen heel duidelijk over. Ja, maar ik verwacht wel dat je na de zomer... Uh, eventueel wel een keuze kan maken.
0: Ja, want Tom zegt... dan moeten we eigenlijk niet stoppen met dat AstraZeneca-vaccin. Want uh, ja, die heeft nu zo'n slechte imago... niemand wil het meer. Uh, ja, dat kan me ook
1: voorstellen. Maar de vraag is of echt niemand het wil. Want je krijgt ook berichten... En ik weet niet hoe groot percentage er is dat mensen zeggen... ja, maar ik ben onder de 60. ik wil best dat AstraZeneca. Ik wil er zelfs voor tekenen. Dus ja, dat hebben we ook gezien. Uh, daar zegt de minister weer van... ja, maar dat is lastig, want dan moeten we dat organiseren. En, hè, het gaat dan nu vooral om grote hoeveelheden. Dus uh, logistiek is dat een, een, een moeilijkheid. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen... Ik zou, ja, ik zou het heel mooi vinden, dat past ook wel in Nederland... dat mensen die het gewoon willen... En zeggen, ja oké, okay, maar ik ben er niet bang van. Of ik neem het risico, want ik vind COVID vervelender. Dat je dan een papiertje tekent. En dat je dan gewoon het AstraZeneca kan krijgen. Ik hoop toch dat AstraZeneca gewoon blijft. Omdat ik, nou ja, ik vind het altijd goed dat je dat goed uitzoekt. Uh, maar het zijn echt, echt hele uit, uh, uitzonderingen. En AstraZeneca is ook wel belangrijk. Want het is natuurlijk een vaccin wat buiten de diepvries en he, koeling bewaard kan blijven, anders dan die mRNA-vaccins. En dit soort vaccins zijn natuurlijk wel belangrijk ook voor nou ja, uh, Afrika of andere landen, snap je, waar de logistiek uh, en, en zeg maar he, die koelingsprobleem... Ja, waar het maar heel warm Zuid-Amerika ja, bijvoorbeeld ook. Ja, en, uh, dus eerst dacht ik ook uh, van luister eens, misschien moet je het eigenlijk ook maar gewoon stoppen en moet je al die productieactiviteit maar gebruiken voor Pfizer... En nu denk je van, uh, we moeten het gewoon doen. We moeten het wel goed uitzoeken. Hè? En zodra er weer meer bekend wordt, het goed uh, bespreken uh, met mensen. Maar op dit moment is, is eigenlijk de kans op complicaties... gewoon heel, heel, heel erg klein.
0: Ja, dan uh, zeggen Floris, Jolanda en Roland nog... moeten we eigenlijk het AstraZeneca en het Janssen-vaccin... Um, niet alleen aan mannen geven, want het schijnt bij vrouwen dan trombose te geven. Ja, nou daarom is het zo belangrijk.
1: Hè? De EMA die heeft nu al die gevallen vanuit heel de wereld hebben ze nu verzameld. Hè? Want het, tot nu toe zijn de berichten dat het ja, bijna altijd alleen bij vrouwen voorkomt... en dan jongere vrouwen... Uh, maar af en toe is het ook wel een man. En af en toe is het ook wel iemand in de buurt van de 60. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus je moet eigenlijk al die data bij elkaar brengen. Dat doet de EMA nu. En die komt volgende week met een advies. Uh, en dat ge goed gebaseerd op hun gegevens. En ik denk dat dat belangrijk is. Hè. Dat hoort ook bij wetenschap. Je moet niet te snel. Maar ik ben het wel met degene eens. van Als je het zo ziet en zo hoort ja Geef dan AstraZeneca vooral aan de mannen onder de 60 in plaats van de vrouwen.
0: Ja, dus dat als stel dat, dat uiteindelijk ook de conclusie is van dat onderzoek: van het komt eigenlijk in 95% van de gevallen, treft het vrouwen, dan zouden we bewijs van nog kunnen zeggen, nou oké, okay, dat de mannen die willen, succes en dan krijgen de vrouwen een ander vaccin. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, ja, dat
1: zou, laten we hopen dat er zoiets uitkomt, want dat is relatief makkelijk op te lossen. Ja, alleen. Het lastige is door zo'n vaccinatie en dat je miljoenen mensen nu vaccineert... komen er een aantal dingen gewoon, je zit er bovenop... en een aantal dingen worden duidelijk. En ja, het blijkt gewoon zo dat vrouwen in bepaalde leeftijden... die hebben gewoon meer risico op zulke tromboses. Ja. Ja, ja, maar er is nu ook wel zoiets van... ja, het komt toch wel bij na die vaccinaties voor. Dus ja, die voorzichtigheid begrijp ik echt wel goed.
0: Arjen... Die woont in Amerika, luistert heel vaak naar de podcast. Dat vind ik echt leuk om, uh, om te horen dat we dus internationaal aan het gaan zijn. Uh, hij zegt, wordt de vaccinatie altijd op dezelfde plek gezet? En kan het er nog mee te maken hebben dat als je uh, op een andere plek vaccineert... in je been of in je bil, dat je dan trombose kan voorkomen? Nee,
1: ja, een uh, hele goede... Goede vraag. En je mag sowieso... hoeft het niet op dezelfde plek. Je kan het in je bovenarm, links of rechts. Hè. Je vraagt het altijd. en Bijvoorbeeld bij mensen die... vrouwen die borstkanker hebben gehad... die hebben soms lymfeklieren in de, in de oksels... die weggehaald zijn. En dan wordt er altijd gezegd... dan moet je oppassen met die arm. Mm -hmm. Dus dan wordt het soms ook in de bil gezet... Um, ik heb niet gehoord en ik verwacht eigenlijk ook niet... ik kan niet zo beredeneren dat als je het in je bil zet... dan krijg je geen trombose. Snap je, het is een trombose. Is het, Ja, je hebt het of je krijgt het of je krijgt het niet. Mm -hmm. En het heeft niet te maken omdat je dicht bij de bloedvaten van je hersenen zit. Ik verwacht dat eigenlijk niet. Dat dat, dat, dat de reden is. Als je nu hoort dat het bij, vooral bij jongeren vrouwen eventueel meer voorkomt... dan moet het iets in het mechanisme zijn van de afweer. Mm -hmm. en, en dat weten we ook. Hè. Jonge vrouwen kunnen heftiger reageren met hun afweer. En ik heb nog niet gehoord dat dat te maken heeft met de locatie.
0: Nee, en dan, en dan zeggen Alex en André nog... ontstaan deze verschillende problemen... omdat Janssens en AstraZeneca een vectorvaccin zijn... en niet een mRNA-vaccin zoals Pfizer en Moderna.
1: Ja, heel slim van ze. Uh, en wie weet, zou het dat kunnen zijn? Want dat is ook het verschil. En dat zou... Ja, we zoeken nu, en daarom doe je ook dat onderzoek... of dat de reden zou kunnen ze zijn. Ze weten het
0: eigenlijk nog niet waardoor het precies komt. Nee, maar
1: hij, degene we hebben wel gelijk... dat het verschil met die mRNA-vaccins... die gebruiken een vetbolletje... om die genetische code in jouw cel te krijgen. Geven. Terwijl die vectorvaccins... die hadden dat... Uh, verkoudheidsvirus, dat wat onschuldig gemaakt ja, is... het Ja, bij is dat, AstraZeneca ja. is dat van een chimpansee. En bij, bij de Janssen is dat van een verkoudheidsvirus. Uh, en daar zit die genetische code in verpakt, omdat die virussen makkelijker worden opgenomen in de cel. Dus dat is wel een groot verschil tussen die twee. Maar of, dat dan, of die verkoudheidsvirussen dan ook de oorzaak is dat jij nou ja, bij een de hele kleine groep mensen dan dat de reden is voor het aanzetten van die trombose, ja, dat moeten we eigenlijk gewoon echt uitzoeken. Er is, het is niet logisch, het is niet iets wat we denken van, nou, uh, dat, is, dat zien we vaker, want verkoudheidsvirussen, adenovirussen, mm -hmm. hebben we in het verleden al heel veel opgelopen. En toen hebben we het nooit gehad. Het over... is een
0: best oude techniek, eigenlijk, hè? Die ja, gebruikt wordt.
1: Ja, die techniek van hun, hè, van de vectorvaccin. is een, eigenlijk een techniek die we al langer gebruiken. Um, en daar komt het nu naar voren. Dus. nee. Ik, nee, Ik denk dat we nog verder onderzoeken. Ja, Ik moet moeten het om dat...
0: verband nog uh, onderzoeken. Maar in ieder geval bij uh, AstraZeneca en bij Janssen is het nu ontdekt. En uh, dan neem ik toch nog even één ding mee, want die zie ik gewoon heel vaak binnenkomen. Dus ik, ik, heb, ik kan je naam niet per se noemen op het moment dat je hem gestuurd hebt. Maar ik heb deze echt uh, tientallen keren binnengekregen. Allemaal van mensen die trombose hebben of hebben gehad. Die boven de 60 zijn en die zeggen dan... Ja, het geldt voor onder de 60, maar als ik niet al trombose heb... ben ik dan niet een extra in gevaar op het moment dat ik dan zo'n vaccin krijg. En ik ben boven de 60, dus. Nou, nee. Um,
1: kijk, wat ik begrijp van de experts, hè, het is een hele zeldzame vorm van trombose. Hè, je maakt dus, je hebt twee vormen. Je kunt lage bloedplaatjes krijgen omdat je auto-antistoffen maakt... tegen die bloedplaatjes, al of niet dat dat in gang gezet wordt door de vaccinatie. En die mensen hebben meer bloedingsneigingen. Dus dat is een kleine groep. Die andere groep waar we het vooral over hebben, over die trombose... dat lijkt eigenlijk op die heparine geïnduceerde trombose. Hè, dan heb je autoantistoffen tegen factor 4. Dat zit nou, een factor in je kaskade van je stolling. Mm -hmm. um, en, en daarmee gaan die auto dus die antistoffen gaan op die bloedplaatjes zitten. En op het moment dat ze dan in contact komen met je vaatwand. krijg je verhoogde trombose.
0: Ja, dus dan, dan worden het propjes.
1: Ja, dan worden het propjes. En, en ja, dat is zo zeldzaam. Dus dat is niet gerelateerd aan andere trombose. Omdat je. Ja, trombose
0: is echt wel een moeilijke. Er zitten heel veel factoren die erbij... bij. Het is echt net zoals een, een auto. Als ja. het ware. Je hebt zoveel automerken. En je hebt eigenlijk ook zoveel verschillende vormen van trombose. Ja, of je kan het ook zeggen... een motor van een auto. Er zitten zoveel
1: onderdelen in. En allemaal zijn ze nodig... om uiteindelijk de auto voor te bewegen. Zo is het ook in trombose. Je hebt verschillende wegen... verschillende factoren... hoe je uiteindelijk trombose kunt krijgen. Hm. Um, en je kan de ene aanzetten... en dan krijg je een speciale vorm van trombose. Maar dat wil niet zeggen... dat jouw ziekte, waar je ook soms trombose hebt... Um, dat is, kan dan weer... Een heel ander mechanisme zijn. En die zijn ja. eigenlijk niet te vergelijken. Alleen het eindproduct, zo'n bloedpropje, is hetzelfde. En dus ook, ja, heeft het niks met elkaar te maken. Dus het idee dat ook al ben je ouder dan 60... en heb je wel last van trombose... alleen als je heparine-geïnduceerde trombopenie hebt... dan is het een contra-indicatie, een absolute moet je het niet nemen, AstraZeneca. Maar ja. die mensen die die vorm van trombose hebben... of ooit doorgemaakt hebben, die weten dat echt. Ja. De, dat is een echt zeldzaam iets. En die,
0: nog heel even, die heparine trombose, wat, wat is dat nog precies? Nou, sommige mensen
1: hebben ooit heparine gehad... En heparine is een stofje om je bloed te verdunnen. Wat wij veel gebruiken op de intensive care en in, in bepaalde ingrepen. Mm -hmm. Voor hartkatheterisaties hart wordt heparine gegeven. Uh, en dat is een product wat, wat je bloed dunner maakt. Zodat je geen bloedproppen krijgt of nou ja, tijdens ingrepen. En sommige mensen kregen dan toch trombose. Omdat ze die antistoffen ontwikkelden. En daarom heet dat ziektebeeld heparine geïnduceerde... Trombopenie. Ja. En daar, na dat vaccin, zien we nu eigenlijk hetzelfde beeld. Terwijl die mensen geen heparine gehad hebben. Maar omdat het hetzelfde nou ja, mechanisme is in die trombose... is er nu wel gezegd... dus mensen die, waar we, die bekend zijn met die heparine geïnduceerde trombopenie, en dat heet HIT... HIT, die moeten dus geen AstraZeneca nemen. Nee, precies. Want dat kunnen. En dat de, is de de eigenlijk de zijn. enige absolute contra indicatie Dus het enige ziektebeeld wat, hè, met, wat met trombose bekend is wat je, waarom je echt geen AstraZeneca moet
0: nemen. Oké, okay, dus heb je dat of heb je dat gehad? Nou, let dan op, dan moet je het uh, niet hebben. In andere gevallen kan het dus wel, want het komt dus maar heel zeldzaam uh, bij, een, uh, bij een groep voor. Um, dat en de, we de meeste dat mensen weten. die ook trombose hebben die, hebben... die gebruiken
1: bloedverdunners. Ja, dus en, ja, en dat is eigenlijk al heel goed dan. Omdat je dan al... Ja, alleen... En... ook bloedverdunners werken weer heel de tijd... op verschillende ja. aspecten van de stolling. Jongens, het wordt eigenlijk best moeilijk, hè, ja, stolling. Ja,
0: nee, inderdaad. Ja, maar uh, uh, wil je hier meer over weten... luister dan ook de vorige aflevering. Want in de vorige drie afleveringen... hebben we hier ook al telkens delen van behandeld. Onder andere waarom je dus niet zomaar bloedverdunners moet gaan slikken, omdat die zo specifiek op bepaalde regio's werken. Dus luister de vorige aflevering van Vraag het Gommers terug op het moment dat je daar meer over wil weten. Uh, want als je dan een appje naar mij stuurt, krijg je datzelfde antwoord. Luister even die aflevering terug, want die hebben we al behandeld. Ja. Dat dat stuur ik ook gewoon als we al een vraag behandeld hebben, waar je dat dan even kan zien. Um... Dan een, uh, een, een vraag, even iets heel anders. Uh, deze kwam heel vaak binnen. Ik noem even een paar namen, maar hij kwam vaker binnen. En van Rini, Petra, Wilma, Jo, Pieter, Ineke, Anne, Jolanda, Karen, Remco. Nou, noem maar op. Die hebben allemaal een vaccin gehad. En die hebben eigenlijk op hun eigen manier... allemaal een soort van klachten, uh, gewoon bijwerkingen uh, eraan uh, overgehouden. Uh, en zij vragen allemaal, welke bijwerkingen zijn nou normaal... en hoe lang kunnen die duren? Nou ja, je ziet... Uh, nou, daar komen veel bijwerkingen
1: voor. Um, en de, 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 degene die het meeste voorkomt... is gewoon pijn op de plek waar het ingespoten is. Hè? Ik bedoel, pijnlijke arm, bovenarm. Spierpijn. Ja, het doet gewoon zeer. En zeker als je erop duwt. Um, nou, andere uh, klacht die er is, is moeheid. Andere mensen hebben hoofdpijn of spierpijn. Pijn in de gewrichten, Rillingen misselijkheid en overgeven. Maar het wordt iedere keer steeds minder. Uh, he, dus pijn op de plek komt bij 90% van de mensen voor. Dat mm -hmm. kwam er uit de studie. Maar bijvoorbeeld moeheid 70%, uh, hoofdpijn 65%. Maar belangrijk is, is dat die klachten eigenlijk snel weer afnemen. En je hoorde ook wel dat sommige mensen... Nou de meeste mensen zijn eigenlijk na een nachtje goed slapen... zijn ze van hun klachten af. Maar pijn in je bovenarm duurt wel meestal een paar dagen. Maar sommige mensen hebben echt wel griepachtige klachten... en liggen nou, soms drie dagen, vier dagen in bed. Nou, best heftig. Mm -hmm. en er zijn echt mensen die na een vaccinatie uh, ook niet kunnen werken... Maar dat is wel een kleine uitzondering. En eigenlijk moet het iedere dag een beetje beter met je gaan. Ja, dus als het
0: erger wordt, moet je misschien even de huisarts bellen.
1: Ja, dat zou ik wel doen. En zeker hè, nu met het verhaal van AstraZeneca. Als je dat dan gehad hebt. Je ziet dat die klachten van die trombose... die gebeurt vooral tussen de derde, vierde dag en de zestiende dag na het vaccinatie. Uh, dus als je net in die periode hoofdpijn krijgt... Ja, dan heb je misschien heel veel pech... dat je dus een trombose kan hebben in je hersenen. Hè, die ja. sinus-trombose. Dus dan
0: moet je al heel snel even naar de... de ja, als je dat ja. voelt
1: en je vertrouwt het niet... moet je echt snel je huis bellen. Hè. Want die schade is dan hè, gemaakt. De, je, je, je hersenen krijgen dan al of niet geen zuurstof. Dus daar, daar moet zo snel mogelijk bloedverdunning in. Ja. Dus dan moet je ook zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
0: Precies. Nou, dat, dat sowieso is, uh, is handig om in de gaten te houden. Um, en dan kreeg ik ook nog uh, een paar vragen. ertussen, eigenlijk een beetje van dezelfde strekking. Kunnen de klachten bij de tweede prik erger worden? Ja, ik wou dat ik hem heel makkelijker kon beantwoorden.
1: Maar wat je, wat je merkt is dat meeste mensen hebben meer klachten als ze al covid hebben gehad. En dan krijgen ze meer krachten na de eerste prik. Um, en dan denk je, ja, maar blijkbaar maak je lichaam dan... Je gaat wat sneller aan de ja, slag. Of zo. je krijgt wat meer koorts of je lichaam moet... Nou ja, maakt die afweer aan, daar heft, reageer je wat heftiger op. Maar je kan daar eigenlijk geen pijl op trekken. Want sommige mensen hebben een heftige reactie na de eerste prik... of hadden juist na de eerste prik helemaal niks... en dachten nou, doe mij die tweede prik meer. En daar waren ze dan weer ziek van. Maar de meeste mensen, als je ze op een hoop bij elkaar mag vegen... hebben het meeste last van de eerste prik... en bij de tweede prik is het duidelijk minder... Ja, er is ook weer geen wet, want iedereen reageert weer heftiger. En je kent dat ook een beetje van de griepprik. Sommige mensen hebben er helemaal geen last van... en sommige mensen hebben heel heftige reacties. En je merkt ook wel dat de reacties verschillend zijn... tussen de verschillende uh, vaccins. Ik, ik vernam of ik heb gehoord uh, dat de mensen op Moderna... bijvoorbeeld wat meer klachten laten zien dan bij Pfizer. Uh, mm. nou ja, dus eigenlijk... Ja, is ieder mens verschillend. En ja. blijkbaar heb je gewoon een beetje pech. En wat we in de vorige podcast ook beschreven hebben... was een vraag van iemand. Mag ik paracetamol nemen als ik klachten heb? Ja, dat mag. Dus doe dat dan ook. En dan liever paracetamol en geen aspirintje. Want aspirintje heeft ook... dan kan je weer last krijgen van een bloeduitstorting... op de plek waar geprikt is. Maar paracetamol is prima.
0: Ja, maar ik... ik er appte nog wel iemand die zei, ja, maar paracetamol... Um, uh, verkleint die dan niet de werking van, uh, van het vaccin? Dus dat je, dat je dan uiteindelijk uh, minder uh, antistoffen krijgt door het vaccin? Nou, dat is niet aannemelijk, snap je? Want er
1: wordt, soms wordt er wel eens gezegd... je hebt koorts nodig om een goed uh, uh, afweer te krijgen. Uh, ik heb op de RIVM-staat zei dat je veilig uh, paracetamol kan nemen. Ik heb niet gehoord dat dat niet veilig is. Oké. Okay.
0: En um, Lianne, om het nog eventjes over die bijwerkingen te hebben... die vraagt dan, wat is dan het percentage kans dat je bijwerkingen krijgt? Dus als je het hebt dan over bijvoorbeeld de simpelste bijwerkingen... hoe groot is die kans dan? Nou,
1: best hoog. Want wat ik net zei, bijvoorbeeld de pijnlijke arm... dat is soms bij 90% zo. Nou, ja. De kans dat je dat dan krijgt is wel heel erg groot. En dat is een beetje wat je ziet... Um, alleen ja ik zou niet bang zijn want uh, je weet het toch niet van tevoren uh, en soms heb je geluk en soms heb je een beetje pech ja. um, aan de andere kant ja, doe je het om antistoffen te krijgen ja, en, en de meeste mensen echt het aller allergrootste deel is daarna een dag of een, twee dagen eigenlijk wel van zijn klachten
0: af ja dus op zich als je dan bijwerkingen krijgt, dan weet je in ieder geval dat je lichaam hard bezig is. Ja, om die antistoffen te maken. En uh, over het algemeen uh, zijn ze dus niet erger bij de tweede prik. Dus ik nee. kreeg al iemand die had heel erge rillingen en die zei, uh, ik maak me enorm uh, veel zorgen. Dus ik heb ook gezegd, nou, als dit nu speelt, de podcast is pas voor zondag, dus... Probeer dan even de huisarts te bellen als je echt je zorgen maakt. Die, die kan ook direct helpen. Wij helpen dan altijd één keer in de week. <laughs> Dat is dan ook wel weer zo. Maar in ieder geval, uh, voor de tweede prik... Uh, hoeft ze zich dan over het algemeen minder zorgen te maken. Maar het wisselt dus een beetje per persoon. Ja, ja je kan ook pech ja. hebben.
1: Ja. Nou, echt, je moet... Als je dan die prik gehad hebt en het vaccin gekregen hebt... en je hebt zoveel klachten, zoals zo'n rillingen... ja neem echt een gram paracetamol. Ik bedoel, ben daar niet bang van.
0: Nee, precies. Dat, dat kan je ook doen als je ja. gewoon een beetje grieperig bent, ja. natuurlijk. Je zei net al aspirine. Nou, laat ik daar dan eventjes op inhaken. Want Anneke, Jet, Carlo en Yvonne en nog een hele groep andere mensen die stuurden... Um, kan je voor de zekerheid geen kinderaspirine slikken... Om trombose te voorkomen na het vaccin. Want aspirine zorgt toch dat de bloedplaatjes een beetje ja. beter plakken? Ja, nee, dat is een hele
1: goede vraag. En aspirintje wordt er ook soms geadviseerd als je lang in het vliegtuig moet zitten. Omdat je, nou, als je je benen, je kuiten niet beweegt, heb je. Misschien risico op trombosevorming. Hè? Want eigenlijk lopen is heel belangrijk. Hè? Daar voorkom je trombose. Maar ook weer wat we net gezegd hebben. Het aanschrijpingspunt van de aspirine is in die bloedplaatjes plakken aan elkaar. Minder aan elkaar. Maar is het da dan minder of beter aan elkaar? Nee, ze plakken minder aan elkaar. Oh, okay, minder. En daardoor ja. heb je minder bloedpropvorming. Ah, okay. um, maar wat we net zeiden. Die, het mechanisme wat we denken wat gebeurt na het AstraZeneca. Zeneca is een ander mechanisme... en dat voorkomt het aspirintje niet. Dus je bloed is wel... dunner. Um, moet je ook niet vallen... Hè, op je hoofd of iets dergelijks. Je krijgt bloeduitstorting. Ja, bloeduitstorting. En als je heel hard valt op je hoofd... krijg je harde, een hersenbloeding... die heftiger is. Ja. Um, maar, maar eigenlijk voor deze zeldzame vorm van trombose heeft het geen zin om dat te voorkomen met een aspirintje. Daar is op dit moment geen bewijs van. Nee, want
0: dat komt door die heparine stof. Dus ja, eigenlijk. Ja. Ja. Dus ja, He, ja helaas. Dat is, en, en die, maar het komt dus ook voor bij mensen die dus niet die heparine uh, hebben gehad, maar die dat dus. Al in hun lichaam hebben dan of zo. Nee, ja,
1: nee. Het, het idee is dat je dat En ja, het is zo jammer dat we dat niet weten. Maar jij ja, blijkbaar maak je na zo'n vaccin dus antistoffen. En dat lijkt op die heparine-induced ah, Is het niet precies? Maar het is het niet precies. Maar het het, het, nou ja, het mechanisme ziet er zelf uit, omdat je bij die mensen vindt je die antistoffen. En je kunt dus ook die proef die wij altijd doen... om te kijken of iemand een hit heeft... die proef doen ze nu ook... als je dus met, met klachten nu in het ziekenhuis komt... omdat je, hè, je denkt van... nou, heb ik niet toevallig zo'n hit? Dan doen ze ook een specifieke test. Mm -hmm. En uit die test kan je dan zien... of iemand die antistoffen heeft tegen die bloedpraatjes. En dan weet je dus dat je, dat je er dus last van hebt.
0: Maar nu, nu zeg je, het kan die vorm van trombose niet voorkomen een aspirintje. maar kan het er wel voor zorgen dat je bloed dus wat dunner is. Dus als je dan die trombose krijgt, dat het wat minder heftig is. Oeh, ja. Als je het zo zegt, zou ik zeggen heb je gelijk, uh, maar daar ben ik eigenlijk
1: te weinig expert voor om dan te zeggen ja, maar dat helpt dan. Uh, nee, ik dat denk, moet ik eerst onderzocht worden. Ik denk het eigenlijk niet, maar um, nee. Ja, bedoel, nee, dan, dat dat kan ik niet zo zeggen of dat, of dat nee, de, want dan zou het zin hebben en ik verwacht dat eigenlijk dat je dat die, die trombose. die bloedprop, die, de, het is juist een bloedprop omdat die zich allemaal tegen elkaar aan en hij sluit uiteindelijk het hele bloedvat af. Ja, ja dat heeft geen zin als je dun bloed hebt, want als het afgesloten is, is afgesloten.
0: Ja, precies. Uiteindelijk dan, dan, wordt, dan moet hij gewoon nog iets dikker worden... en dan sluit hij me alsnog af, ja. uh, als het ware. Ja, ja nee, dus uh, helaas. Maar wel dank voor de suggestie. Uh, en, uh, en weet dus dat als je het slikt en je wordt geprikt... dan kan je daar dus een bloeduitstorting krijgen. Dus een blauwe plek. Janiek um, dan, die zegt hij is 22 jaar oud... studeert uh, bestuurskunde aan de Universiteit Twente... En naast zijn studie is hij ook actief als EHBO-vrijwilliger... bij een vaccinatielocatie van de GGD. En hij zegt, is het goed om direct na een vaccinatie de arm te bewegen? Bijvoorbeeld het zwaaien of het schilderen? Want hij hoort er verschillende verhalen over. Oh, wat een mooie vraag dat je daarover nadenkt.
1: Ja, hij, nou, kijk, ja hij werkt wat, Het daar idee ook. is, als je, je je arm en je spier gebruikt... Uh, zit er een mechanisme in, dan heb je meer zuurstofverbruik. En dan krijg je dus eigenlijk een. Nou ja, zuurstof komt via je longen en je hart, via je bloedvaten naar je orgaan. In dit geval je spieren van je bovenarm. En dan krijg je dus een betere doorbloeding. En een betere doorbloeding uh, uh, nou ja, betekent dat er meer van dat stofje in je bloed terechtkomt. Ja, in dit geval, die vaccin moet in die spier en in die cellen worden opgenomen. Of in cellen worden opgenomen. Ik heb niet gehoord, uh, maar ik heb het ook niet opgezocht. <laughs> of je je arm beweegt, of je dan, ja, dat, dat dat vaccin dan ook beter verspreid wordt over de rest van het lichaam, zodat het opgenomen wordt. Want de yeah. bedoeling is, is dat je het spier... Buit in de spier en dat het lokaal wordt opgenomen. om daar antistoffen te maken. Ik, dus ik neem aan dat het bewegen van je arm. omdat je door bloeding beter wordt. dat het daar niet beter van wordt. Want nee. ja, het, je krijgt dan meer verspreiding over de rest van het lichaam.
0: Maar hij zegt ook: sommigen raden het af. hou je arm gewoon ja. lekker stil.
1: Ja, eigenlijk zou ik dat ook zeggen. Ja? Ja, omdat je, je wil namelijk dat het lokaal wordt opgenomen. Je kan het voorstellen dat als het je bloed. Uh, daar heel uh, actief doorheen stroomt, dat die, dat die een stukje van het vaccin meeneemt en wordt het juist verdund ah. in je lichaam, en dan moet het ergens anders in de cel terechtkomen uh, en opgenomen worden. En, ja, maar goed. Ik ben niet een vaccindeskundige. Dus dat zouden we eigenlijk eens moeten opzoeken... of ja. dat verschillend is. Maar als
0: Roger Federer dan een belangrijke tenniswedstrijd heeft... en hij heeft een dag daarvoor het, het vaccin <laughs> gehad... dan heeft hij wel een probleem. Want dan kan hij ja, zijn ja, arm eigenlijk... niet gebruiken. Ja, ja maar daarom
1: denk ik ook dat Roger Federer zegt... doe maar maar in mijn andere arm. Ja. Nee, ik heb ook gevraagd of ze het links doen, want ik ben rechts. Dus als je dan een pijnlijke arm hebt... ja, die linkerarm nee, gebruik ik veel minder. Ja, dat, dat, en vol... dus Federer moet zeggen... ik weet niet of Federer links of rechts is... Maar dan zou ik
0: zeggen: doe je al draar. Ja, het is wel lastig omdat heel veel proftennissers. die hebben gewoon een dubbelhandige backhand. Natuurlijk. Oh, ja. ja, dat schiet ook, vind ik. Ja, in zijn bil dan maar. <laughs> ja, dat zou ik dan weer kunnen. Ja, bij deze, dat kan dan ook nog. En dan niet heel erg je bil gaan zitten bewegen. Dus niet twerken. Dat, dat moet je dan weer niet doen, denk ik dan. Dat is het. Dat, dat ken jij misschien niet. Maar dat is schudden met je kont. Dus dat. dat oh, Oké. Okay. Ja. Ja, weer wat geleerd. Generatie dingetjes. <laughs> ik leer jou ook af en toe wat. En dan hele slechte informatie. waar je helemaal niks aan hebt wat dat betreft. Tom die zegt: Ik zit me af te vragen met betrekking tot spermabanken. Als mannen gevaccineerd zijn, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van de zwemmers?
1: Nee, er zijn helemaal geen aanwijzingen toe. Dat hebben ze dan, dat onderzoeken ze dan in diermodellen. Dus elk medicijn wat je op de markt brengt, moet getest worden. Uh, ik weet niet precies of ze dit getest hebben. Ik geloof het wel, wat ik me terug kan halen. En dat is geen informatie dat het iets doet met de fertiliteit. Niet bij vrouwen, maar volgens mij ook niet met de spermacellen.
0: En uh, Anne en Kim die vragen zich dan nog af of de vaccins invloed hebben op de borstvoeding. Omdat ze dat op dit moment aan het geven zijn. Nou... Kijk, als je het vaccin neemt als
1: moeder en je maakt dus antistoffen... is het wel bekend dat die antistoffen komen in de moedermelk. Um, en dus als je het dan geeft aan je kind, krijgt je kind ook die antistoffen. En dat is ook goed, hè? want zeker kinderen... die, ja, dat doen we ook met andere vaccinaties. En je krijgt een beetje in de eerste dagen de afweer mee van je moeder via die moedermelk. En daarom zeggen ze ook vaak wel dat borstvoeding beter is dan melkvoeding. Al ben ik geen expert. Nee. Hang me niet op. Precies.
0: Deze discussie <laughs> gaan we niet voeren, want ik weet dat dit een ja, hele pittige ja, ja, discussie is. Er zijn
1: Heel veel mensen en vrouwen over die dan zeggen ja, maar en dit en dat. Dus, maar het is wel zo dat je antistoffen door kunt geven aan je kind via je moedermelk. En mij lijkt dat goed. Al zeg ik er gelijk bij. Er is uh, uh, baby's worden bijna niet ziek van de COVID. Het is echt een heel uitzondering dat een uh, baby wordt opgenomen op de intensive care van een kinderziekenhuis met COVID. Dus ja. Maar het, misschien is dat ook wel omdat er heel veel borstvoeding gegeven wordt. Dus ja. het, het lijkt mij dat het wel goed is.
0: Ja, maar ik weet niet, nog niet of er al heel veel moeders... die nu borstvoeding geven een vaccin hebben gehad. Misschien als ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken. Of, uh, ja, of nou, dat, dat, dat was, was de groep. Hè? Dus de mensen ja.
1: die uh, hoog risico waren omdat ze andere ziekten hadden... en ook zwanger waren. Mm -hmm. uh, en mensen die in de zorg werkten uh, en dus risico hadden op covid. Daar werd ook gezegd, neem alsjeblieft... Uh, het
0: ja, nou precies. Dat, nou, dat kan dus juist heel positief zijn. Ja. Dat is, dat is hartstikke mooi. En ook voor moeders die gewoon flesvoeding geven en geen borstvoeding. Deze podcast is ook voor jullie. <lacht> wij, wij discrimineren daar compleet niet op. Dat je dat <lacht> weet, vertel het ook door aan de collega moeders. Hè, ga gewoon naar Spotify of de BNR app of iTunes en wijs iedereen op de... Vraag het Gommers Podcast, ook op het nummer, want je kan gewoon een vraag doorappen 0683709229. Dat is gewoon mijn nummer, dus dan krijg je een berichtje van mij. Ik ben Kees, hè. En um, je kan ook mailen naar gommers@bnr.nl en abonneren kan je leren als je daar dan op klikt. Krijg je gewoon een melding gratis op je telefoon. Hey, de podcast is er weer, dus dan hoef je het niet elke week te zoeken. Uh, en dan vind je dat hartstikke snel. En nog even een tip. Wil je nou weten wanneer je gevaccineerd wordt? Ja, dat is nou eenmaal een vraag die uh, Diederik en ik lastig kunnen beantwoorden. Omdat wij zijn niet de overheid. En die gaat over die uh, schema's. Dus kijk dan even op coronavaccinatie.nl. Dat is de enige site waarvan ik weet dat je met een vragenlijst kan invullen... wanneer je toevallig aan de beurt bent. Want die vragen krijgen wij dus ook heel vaak uh, binnen. Oké. Okay. Ja, Diederik hoeft dat niet in te vullen. Die is al geweest. En ik... Ik ben gewoon helemaal aan het einde. Ik wacht wel totdat iedereen is geweest en dan neem ik er wel één. Want van mij mag iedereen voorrang hebben op mezelf. Dierik, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende week. Veel vragen. We hebben er echt. Uh, ik denk wel 15 doorheen gewerkt of oh, zo. Oh, wat goed, wat goed. verdik ik moet ja. je salarisverhoging. geven. Nee. <laughs> je krijgt helemaal geen we krijgen helemaal niks betaald voor uh, deze podcast. <laughs> nou, leuk, tot de volgende. Vraag het. Gommers. Gommers.